0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión matutina En donde estamos viendo un poco lo que ha pasado con los mercados Un poco esta lateralidad que se está formando en lo que es el franco suizo Que es algo que ya veníamos de, de ver, ¿no es cierto? Algo que ya teníamos presente ahí de que se podía formar este lapsus de lateralidad Y que puede durar bastante rato, ¿vale? Puede durar harto, harto, harto rato debido a la gran alza que se generaron eh, ayer en el franco suizo, el gran alza que se generó ayer en el dólar index, la gran caída, eh, el término ya yo creo de esa gran caída que tuvo el día miércoles, el, el, el oro, no por otra parte ayer esa gran caída del euro con la cual se está recuperando, tenemos unas órdenes ahí, estamos ahí jugando con esas órdenes, eh, el Nasdaq también, los índices norteamericanos tuvieron grandes caídas durante la noche sin embargo las pudieron recuperar a eso de eh, el inicio del mercado europeo fue eh, fue antes del, del más o menos el, el campanazo europeo estoy viendo acá la información no, eh, a esa hora antes del campanazo europeo <coughs> en horario japonés como siempre Empieza una gran caída eh, de lo que son los índices, le vamos a decir bien la hora, aproximadamente como a eso de las 2, 2, no, la 1 de la mañana, horario plenamente japonés, eh, y luego ya cuando empieza eh, el despertar europeo empiezan las compras fuertes en lo que son los índices, el Nasdaq, el SIP. Ayer hubo muy buenos resultados en lo que fueron muchos eh, reportes del Nasdaq, principalmente estaba Apple, estaba Alphabet, estaba eh, Amazon, los cuales arrojaron muy buenos resultados principalmente en lo que son las ganancias por acción. Así que, eh, aparte habían salido noticias positivas con Shell, que también iba a entregar buenos dividendos, <coughs> Así que bueno, estamos viendo ahora una situación en donde la media de 200 pedidos está llegando a la gráfica del S&P, ya la está tocando en el Nasdaq, falta un poquito para que llegue lo mismo que el Dow Jones, eh, hay que monitorear ahora esta situación del S&P, si es que se empieza a regresar, yo creo que vendría una pequeña regresión al minuto del inicio de Wall Street, eh, para yo creo que sigue, seguir eh, retomando esta situación alcista, ya terminar un poco con esa racha bajista que estaba, vamos a ver un poco las velas diarias, las velas diarias ya nos están indicando un ligero cambio, ¿no es cierto?, de tendencia hacia el alza, por lo menos la vela diaria de hoy. Eh, con respecto a la que cerró ayer el Nasdaq, vamos a ver la del S&P, que también está cerrando con un impulso alcista. Así que es lo más probable que ya estemos en este eh, rebote definitivo eh, de los índices. Pero nadie sabe lo que puede ocurrir pero lo más probable que sí, ya veníamos cayendo bastante fuerte y sería bueno hoy día, yo creo y apuesto que eh, va a ser un día de lo, lo más probable que sea de alza no quizás un alza muy considerable, quizás podamos tener oscilaciones pero por lo menos lo que se ve, la vela eh, diaria tiene muchas, muchas ganas de terminar en cierta forma la semana eh, apuntando quizás hacia un martillo alcista vale eh, con lo cual empezaríamos ya quizás compras para el día eh, lunes así que bueno, estamos viendo acá un poco lo que está ocurriendo había harto movimiento siempre en el mercado europeo vale pero se viene el movimiento más grande que es el de Nasdaq como ayer también que había esa alza eh, portentosa que tuvo el índice que no la pudimos agarrar que estábamos bastante desilusionados sin embargo esperamos hasta las 3 de la tarde cuando dijimos no, esta cosa aquí algo va a pasar a ese horario de Wall Street, a ese horario de cierre. Y bueno, a poco, un poco antes del horario de cierre, como siempre ocurre, a los 15 últimos minutos, empieza a desplomarse eh, los índices, inclusive llegando a los niveles iniciales que tuvieron eh, en la mañana, ¿no es cierto?, en el inicio de lo que fue la jornada. Eh, veamos un poco cómo están los índices eh, europeos, el DAX. También está generando una situación de reversión. Se ve bastante interesante la compra en el DAX. Llegó a niveles bastante bajos de 11.313 hoy día por la mañana. Sin embargo, ya está subiendo. Lo estamos viendo en gráficos de 4 horas. Está dando por lo menos una situación alcista en una hora también. Sin embargo, la media de 50 perigos viene cayendo fuerte como resistencias. Pero veamos qué va a pasar. La podría atravesar... <tose> o podría generar una resistencia y empezaríamos algún ciclo de lateralización. En eso estamos pendientes. El índice español ayer tenía muchas ganas de subir, hoy día ya se encuentra un poquito más arriba. Empezó bajista, la sesión empezó muy bajista, con un gap muy bajista. Sin embargo, se ha recuperado todo ese gap. Empezó a niveles de casi los 6.290 eh, por, esa, por esa zona, 6.280 fue el mínimo que empezó y ya se encuentra en la zona de los eh, 6.435, así que ha tenido una buena alza en lo que va a la mañana el índice español, yo creo que también estamos llegando ya a ciertos máximos, así que veamos qué podría ocurrir durante la tarde, quizás podría ir a buscar nuevamente esos máximos eh, de los 11.458, ¿por qué no el Nasdaq? Así que es bueno, hay que estar atento un poco a lo que ha estado ocurriendo en esa situación eh, vámonos un poco a lo que han sido eh, los metales preciosos Estos han subido ¿no? ligeramente durante la noche Han tenido oscilaciones bastante ahí eh, que sí, que no, durante la noche llegaron a alzas, a eso del horario japonés, ¿no es cierto? Una de la mañana para luego caer y después ahora en horario europeo está rebotando. Sin embargo, en la media de eh, en la gráfica de una hora estamos viendo que hay apoyo en la media de 20 pedidos en la plata, así que hay harta visión alcista. Vamos a ver como está el platino. El platino también en una situación similar, ya atravesando la media de 20 periodos en gráficos de una hora. El oro también ha tratado de salir de un poco de ese hoyo que tenía, también nos tiene colgado con algunas situaciones de compra y venta que hemos generado durante eh, la semana, principalmente unas compras que generamos para salir y sin embargo eh, ayer se cayó el, el oro bastante y ha estado subiendo durante la noche. Tuvo una alza bastante Fuerte e importante, con la cual pensamos que nosotros eh, que el euro iba a tomar mayor eh, potencia en esta situación, pero no lo ha hecho. Vamos a ver un poco cómo está el cobre, bastante lateral, mucha compresión con la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, mucho soporte en la media de 200 períodos, Así que estamos viendo aquí una compresión por parte del cobre, que vamos a ver en qué podría gatillar si es que hacia una situación alcista o romper eh, la media de 200 periodos e ir hacia un rumbo bajista para el cobre. En lo que es el petróleo, activamos esas órdenes de, de, de compra, ¿no? y han estado jugando con nosotros toda la noche, de hecho cayeron bastante fuerte, eh, y sin embargo soportamos nomás, ¿no es cierto?, aguantó harto, ¿no? cayó casi 10 dólares, casi, casi, casi me tira la cuenta para afuera, otra cuenta que estamos operando, eh, y bueno, estamos aquí viendo esta situación que está generando el petróleo. Nosotros creemos que puede ir alcista. ¿No es cierto? Debería tener una salida alcista el petróleo debido a la gran eh, caída que ha sufrido. Sin embargo, está el tema del el consumo. Eso es lo principal que eh, está atacando al petróleo en este minuto. ¿no? El consumo, un poco la reactivación del tema coronavirus. Eh, eso es lo que lo estaba golpeando Así que lo vamos a tener ahí en pantalla en este minuto Para ver si seguimos con esta operación o la cortamos Porque ya en realidad nos tiene harta joda un poco aquí el petróleo el café, el café está subiendo durante la mañana, ya empezó su primera operación alcista luego de salir ayer en esa situación bien potente que creó en una baja, bien potente que lo llevó a niveles de eh, 102,90 y ya se encuentra en 105 rebotando bastante fuerte el café desde ayer. Vámonos con los secuaces del oro, ¿no es cierto? Vamos a poner el oro, vamos a poner el euro, vamos a poner el dólar index, el franco suizo. El franco suizo ha subido durante la noche, lo cual eh, ha detenido un poco el alza del de euro. El oro está en, está tocando la media de 50 periodos en gráficos de una hora como línea de resistencia. Así que veamos si la va a tender a romper. El euro quiere subir, el dólar index quiere bajar. Vale, en lo que ha estado un poco la jornada, ha estado muy ahí, eh, que sube, que baja, no hemos querido eh, matar el stop loss que lo tenemos bien abajo en niveles de 1.164, empezamos nuestras operaciones como los 1.167 eh, para el euro en compra vale tenemos una operación en venta pero que es eh, 12 a uno o sea es mayor la operación de compra que la de venta en el eh, dólar index teníamos una de, de compra que se eliminó con un stop loss que le habíamos reducido un poco de lastre por decirlo así y ahora esta operación ya está rentando ya está dando unos pequeños frutos pero muy pequeños por ahora eh, y esperamos un poco esta regresión del dólar index apostando un poco a, eh, nuestra visión como Finance Street. Así que eso es lo que les podemos comentar, un poco de lo que ha estado sucediendo en el mundo de las divisas eh, que están relacionadas al oro. no eh, Vámonos eh, con algún otro... Estamos poniendo ya aquí el, el mercado. Vamos a ver una pequeña visión sobre eh, la gasolina, la cual también está en la misma situación que el petróleo, es se sigue muy de forma paralela el petróleo y la gasolina. Así que siempre ténganle un ojo a ambos, ¿vale? El petróleo y la gasolina están muy similares. Están haciendo las mismas figuras. El gas natural está cayendo, ¿no es cierto? En sus primeras operaciones podría tener una baja portentosa. Eh, siempre ocurre más o menos a ese horario de Wall Street. Estamos ya, empezamos ya esos horarios de caída. Podríamos tener ahí a eso de las... Ya estamos, quizás, posiblemente a un tenorario de caída fuerte, ¿vale? La otra vez ocurrió 11.45, que son las 8.34 eh, de acá, eh, para comparar, o sea, la vela más o menos. Y estamos ya en esa situación, podría tener una caída fuerte el gas para después salir con un alza a eso de la apertura de Wall Street, como fue eh, el día de ayer. El día de ayer en la apertura de Wall Street hubo una alza muy portentosa en lo que fue eh, el gas natural, la gasolina... Eh, el el, BREN, el BTI, ¿no es cierto? El Bren ha haber tenido también la misma situación. El petróleo para calefacción también se pegó una pequeña baja, sin embargo, ya se encuentra apoyado en la media de 20 periodos y queriendo subir el petróleo para calefacción, que yo creo que sería lo más acorde, porque vendría ya el tiempo de invierno en Estados Unidos y eh, empezarían a subir los precios para este eh, petróleo. Vale, eh, el CAC también empezó con un gap, estamos eh, viendo índices, del CAC empezó con un con una gap en la mañana el, el Russell 2000 está subiendo de forma suave, vale, lo vamos a ver en 4 horas Llegando ahí a la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas Así que situaciones ahí un poco tensas, al Dow Jones le falta y al SIP. Le falta también, sin embargo viene tocando esa media de 20 pedidos en gráficos de 4 horas. Y todavía tiene un poquito más de piso para llegar el S&P. Lo mismo que el Dow Jones, lo mismo que el... no, el Dow Jones ya estaría como un poco bajo ese piso. Al eh, Russell todavía tiene piso para pa poder seguir cayendo. Así que estamos viendo un poco esa situación. El criptomercado, como les comentamos, nos vamos ahora al criptomercado. Eh, está a la baja el, el Ethereum, eh, ya llegó a la zona que nosotros habíamos dicho ayer de la media de 200 en gráficos de 4 horas, del de, eh, valor de 3.71 ya lo tocó, está retrocediendo, está en la zona de 3.76, está en la zona de los 3.83, 3.74 que ha sido una zona bastante conflictiva para el Ethereum. El Bitcoin ha retrocedido a niveles de 13.244 luego de pegarse un alza, yo creo que ya... Ya estaríamos viendo dentro de unos pocos días eh, quizás ya la entrada del Bitcoin por debajo de la media de 20 periodos, por debajo de la media de 50 periodos y quizás con una pequeña ya regresión luego de todas esas alzas que se ha mandado aproximadamente en cuatro semanas, ¿vale? La semana, la semana pasada fue una de las grandes alzas. La semana antepasada de la lateralización y la semana ante antepasada esa también fue de alzas bastante fuertes para el Bitcoin. Sin embargo, la, la semana pasada fue la de mayores alzas para este instrumento. Vamos a ver un poco qué están diciendo los amigos de Investing, ¿no es cierto? En las cuatro horas, eh, perdón, en las 5 horas. Vamos a ver, nos vamos aquí al calendario económico. Nos vamos con la visión de los amigos de Investing. En donde sigue el euro con fuerte venta, ¿vale? La libra neutral, el yen neutral, el dólar australiano eh, fuerte venta, el dólar canadiense fuerte compra, el euro yen fuerte venta, el euro franco suizo fuerte venta. En los commodities eh, tenemos fuertes ventas para... Eh, la. El oro, la plata, el cobre, el BTI, el Brent. Estamos con compras en el gas y fuertes ventas para el café, según los amigos de Investing. En los índices, fuertes ventas para el Dow Jones, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, CAC y Nikkei. Todos con fuertes ventas. En el criptomercado, el Bitcoin pasa neutral y fuerte venta para el Ethereum, el Bitcoin Cash, el IOTA, el Litecoin, el Ripple, el Dash... Y el Bitcoin Euro se encuentra en compra. Eso sí, un poco la visión que tenemos de mercado. Eh, bueno amigos, creo que eso ha sido todo por ahora. Nos vamos a despedir. Y nos vamos a ver a la noche en la sesión de cierre de mercados. Porque hoy día es viernes. Hoy día cierra los mercados para esa apertura del día domingo. Así que vamos a estar ahí. Y les vamos a dar toda la información a la noche, como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street. Esperamos que tengan un muy buen trade. Recuerden tener una cartera balanceada, recuerden no abalancarse mucho en ciertas cosas. Recuerden hacer esos análisis técnicos para poder ejecutar eh, operaciones efectivas y no quedar eh, colgados como lo hacen algunas veces nosotros o, o otros traders. Oye, eh, bueno, eso sería todo por ahora. Los dejamos corrientemente invitados a la noche al cierre mercados y hablaremos más de los mercados que tanto nos gustan. Un abrazo, se nos cuidan y los dejamos con los reportes de mercados como ITIS, divisa y criptomercado como siempre en el estilo de Finance Street. Un abrazo y nos vemos a la noche. es nuestro reporte de mercados en Finance Street, empezamos la sesión en Asia, en donde el Nikkei cayó un menos 1.52%, el índice australiano, un menos 0.55%, el neozelandés, un menos 1.21%, el Shanghai cayó un menos 1.47%, el Shenzhen un menos 2.09%, el China 50%, menos 1.33%. El Hansen cayó un menos 1.95%, el Taiwan Weighted menos 0.92%, el Cosby un menos 2.56%, el Nifty un menos 0.24%. La sesión en Europa se encuentra un poco mixta con el DAX retrocediendo un menos 0,20%. El FUTs inglés un menos 0,15%. El CAC avanza un 0,39%. El Eurostock 50 0,13%. El IBEX un 0,14%, eh, 0,17% de avance. La bolsa de Milán un 0.03% de avance. La bolsa suiza cae un menos 0.03%. La bolsa austríaca avanza un 0.86%. La sesión en Latinoamérica ayer estuvo bastante eh, mixta debido a que el IPC de México cayó un menos 1.58% en lo que son eh, los demás lugares de Latinoamérica... Podemos decir que el, el índice peruano avanzó un 0,24%, el Bovespa un 1,27%, el Merval retrocede su caída y avanza un 3,17%, el Ipsa en Chile retrocedió un menos 1,29%. La bolsa colombiana avanzó un 0,97%. En este minuto tenemos al VIX con un menos 0,61% de avance a niveles de 37,36%. Eh, la jornada de ayer en Estados Unidos fue con números positivos Sin embargo al final cierre ocurrió toda la toma de ganancia En este minuto lo que podemos decir con los índices americanos Que se encuentran con una apertura ligeramente negativa Con el Dow Jones un menos 0,64% El S&P un menos 0,63% El Nasdaq con un menos 1% Y el Russell 2000 un menos 0,41% Este es nuestro reporte de Commodities en Finance Street. Empezamos con el BTI con un menos 0.28 0.30% de caída a niveles de 36.06 el Brent en 37.58 con un menos 0.19% el gas natural un menos 0.97% la gasolina menos 0.50% el petróleo para calefacción menos 0.07% el etanol menos 14.38% la nafta menos 0.28% el propano sin variaciones, el uranio menos 0,17%, el oro avanza un 0,45% a niveles de 1,875, la plata en 23,45 eh, con un 0,75% de avance, el platino 0,49%, en agricultura la soya avanza un 0,50%, el trigo un 0,37%. Eh, la leche cae un menos 0.28% El té avanza un 11.19% El jugo de naranja cae un menos 1.53% La avena un 0.17% La cocoa un menos 0.51% El café 0.91% de avance El azúcar menos 2.08% de retroceso El maíz avanza un menos 0.13% Retrocede, perdón, menos 0.13% El cobre eh, avanza un 0.05% a niveles de 3,05 el acero un 0,54% de avance el níquel un menos 1,32% de retroceso el hierro un 0,86% de avance el carbón retrocede un menos 0,66% el aluminio 0,64% de avance el zinc menos 0,86% el paladio 0,31% el rodio menos 2,78% Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street Empezamos la sesión con el euro Que se encuentra a niveles de 1.167 La libra en 1.297 Seguimos con el... Dólar australiano en 0.704, el neozelandés 0.663, el yen en 104.43, el yuan en 6.68, el franco suizo en 0.916, el dólar canadiense en 1.330, el dólar índex se encuentra en 93.86, el euro índice en 104.39. El peso mexicano en 21,32, en Sudamérica el real brasilero en 5,77, el peso argentino en 78,13, el peso colombiano en 3,857, el peso chileno en 769 y el sol peruano en 3,61. Es nuestro reporte de cripto mercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos al Bitcoin en 13.350 El Ethereum en 379.55 Tether en 1.01 Ripple en 0.237 El Bitcoin Cash en 258.38 Chainlink en 11 cerrado Binance Coin en 28.20 Litecoin en 53.66 Estamos viendo una gran caída en criptomonedas, eh, el Bitcoin SB en 161.34, Cardano en 0.092, el EOS en 2.52, el Monero en 121.52, el Tron en 0.0255, fuerte caída en Tron, Stellar en 0.076, el Tesos en 1,87, Neo en 14,50 y OTA en 0.252, el Dash en 69 cerrado, Ethereum Classic en 5,28, Bitcoin Gold 7,18, el Bitcoin Diamond en 0.465 y el Bitcoin Vault en 75,07.